1: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos viendo el libro segundo de Samuel y nos quedábamos admirando el alma de David, que en aquella cultura y circunstancias era una excepción. Se interesó por si quedaba vivo alguno de la familia de Saúl y le informaron que quedaba un hijo de Jonatán, inválido por cojera de ambos pies. Le trajo a la corte y le dijo...
0: Nada temas, porque quiero favorecerte por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl y comerás siempre en mi mesa.
2: A partir de entonces, Mefibaal, hijo de Jonatán, fue tratado como hijo de David. No todos pensaban así de David. Los amonitas, posiblemente arameos que habían tenido varias guerras con Israel, se mofaron y humillaron a los enviados por David a dar el pésame por la muerte de su rey Amón. Al rey muerto le había sucedido su hijo Hanón y David dijo
0: Voy a mostrar benevolencia a Hanón y envió embajadores para darle el pésame.
2: Los enviados sufrieron escarnio y la ignominia de afeitarles parte de la barba, añadiendo la villanía de cortar sus vestidos. Es posible que que el hijo del rey muerto hiciese tales felonías por conseguir, o por seguir, mejor dicho, el consejo de los principales. Pues dice el texto.
0: Dijeron los principales. ¿Crees tú que para honrar a tu padre ha mandado David consoladores? ¿No los ha mandado para explicar, para explorar la ciudad con el fin de destruirla?
2: ¿Cuántos jefes de estado hacen lo que no debían hacer ...por seguir malos consejos... ...de los que con malas artes... ...aconsejan al jefazo de turno... ...las más de las veces... cobistas o malintencionados... ...el incidente desde luego... ...fue la causa de nueva guerra... ...los hijos de Amón... ...reclutaron a sueldo... ...infantes de distintos pueblos... ...hasta un número que les permitía hacer dos frentes... ...uno de cara... ...y otro a espaldas de Israel... ...Joab, jefe del ejército de Israel dejó a su hermano a atender uno de los dos frentes, quedando él para el otro, y le dijo,
0: Esfuérzate, lucharemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que haga Yahvé lo que mejor le parezca.
2: Volvemos otra vez, una vez más, a maravillarnos de la fe y del comportamiento de estos hombres. Esfuérzate, lucharemos valientemente, pero al fin, que sea lo que Dios quiera. Varios de los reyes derrotados hicieron paz con Israel, pero al año siguiente hubo nueva guerra, y es muy significativo que, habiendo mandado David al jefe del ejército y sus servidores, el escritor sagrado nos diga...
0: Pero David se quedó en Jerusalén.
2: No sabemos las razones que tuvo para no salir. Tal vez pensó que no era necesario, pero invita a pensar que si hubiera salido como siempre al frente de los suyos, no hubiera caído en manos de Satanás porque fue cuando se produjo el famoso adulterio y crimen de David. El texto dice que una tarde, levantado del lecho, se puso a pasear por la terraza
0: y vio desde allí a una mujer que estaba bañándose y era muy bella.
2: David se informó. Aquella hermosa mujer, Betsabé, era la esposa de un valiente hitita llamado Urias que estaba en el campo de batalla. David hizo que le trajeran a aquella mujer y se acostó con ella.
0: La mujer concibió... Y se lo hizo saber a David con estas palabras, estoy cinta.
2: Cuando caemos en pecado hay que tener mucho cuidado, porque Satanás, una vez que ha conseguido la caída, nos pone en el precipicio para nuestra perdición. Y así le ocurrió a David. Quiso ocultar su pecado y cayó en otro mayor. Hizo venir al marido de Bezabé, sobre texto de informarse sobre la marcha de la guerra, y después le mandó que se fuese a su casa a descansar enviando tras él un regalo. No sabemos si Urias sospechó algo o ciertamente en razón de la austeridad que debía guardar en tiempo de guerra, el caso es que no fue a su casa.
0: Urias se acostó a la puerta del Palacio Real con los demás servidores y no bajó a su casa.
2: Adulterio, engaños, apariencia de bondad y sigue la pendiente. A Bid le informan que Urias no pasó la noche en su casa. Y preguntado por David, Urias respondió que el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, que su jefe, Joab, y los servidores acampan al raso. Y si esta lección pudo resultarle amarga a David, el final de la razón dada por Urias...
0: ¿Iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no lo haré, yo cosa semejante.
2: Al día siguiente... Aunque Urias, embriagado es profeso por el rey, rehusó de nuevo ir a su casa y David lo envió de nuevo al campamento con una carta lacrada para el jefe, Joab, que decía así
0: Poned a Urias en el punto donde más dura sea la lucha. Cuando arrecie el combate, retiraos y dejadle solo para que caiga muerto.
2: El general de la tropa, sin pensarlo eh, dos veces, sin pensar en razones, cumplió la orden y Urias cayó muerto. Beth-Sabé lloró la muerte de su marido y guardó los días de luto, tras los cuales fue llamada por David, que la introdujo en su casa y la tomó por mujer. Muy significativo es que el texto nos diga que Urias, sí, cayó muerto, pero añade...
0: Cayeron muchos del pueblo de los servidores de David y entre ellos Urias.
2: O sea, que el intento de ocultar un adulterio y un crimen costó la vida a muchos como dice Ricciotti, es de suponer que el suceso no pasó inadvertido en el ambiente de la corte y su consabido escándalo guardando temerosamente, como hacen los serviles, ante las barbaridades de los poderosos. David pensó quedar ya libre de su pecado y su crimen. El castigo por homicidio y adulterio era la pena de muerte, pero ¿quién iba a reprochar su crimen? Se creyó libre de ignominia pública y tal vez por tratarse de David, el final de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel no puede ser más lacónico.
0: Lo que había hecho David fue desagradable a los ojos de Yahvé.
2: Con eso suficiente. Cuando ya pasado cierto tiempo David creyó que su pecado había quedado oculto para siempre, ocurrió algo que él no había previsto. Yahvé le envió al profeta Natán. Y con una tan encantadora como delicada parábola, Llena de significado y prudencia, el profeta hizo comprender a David la enormidad de su pecado. Natán le pidió que juzgase este caso. Un hombre muy rico, que abundaba en ovejas y vacas para atender a un viajero que se presentó en su casa y darle de comer, por no tocar a ninguna de sus reses, quitó a un pobre la única ovejilla que tenía y que había criado como una hija. «Según le oyó, el corazón de David estalló ante tal injusticia».
0: Encendido, David fuertemente en cólera contra aquel hombre, dijo a Natán, «Vive ya ve que el que hizo tal es digno de muerte, y ha de pagar con cuatro tantos encima por obrar sin piedad».
2: Natán abrió los ojos de David, «Tú eres ese hombre». Y le fue recordando cuanto Dios había hecho por él, ungido rey, librado de Saúl, dueño de su casa y esposas, puesto sobre Israel y Judá.
0: ¿Cómo pues, menospreciando a Yahvé, has hecho lo que es malo a sus ojos?
2: Y por haber dado muerte a Urias y tomar por mujer a su mujer, Dios le profetizó algo que fue permanente en la casa de David. No se apartará ya de tu casa la espada. Y haciéndole ver que para Dios no hay nada oculto, al profetizarle que por haber tomado él la mujer de otro, sus mujeres serían tomadas por otros, le dijo que yacerán con ellas a la misma cara de este sol.
0: Porque tú has obrado ocultamente, pero yo haré esto en presencia de todo Israel.
2: David entonces reconoció su culpa. He pecado contra Yahvé. Arrepentimiento que mejor se aprecia en el famoso Salmo 51. La, el 50, si tenéis la versión de la Vulgata. Confesión llana, sincera, sin buscar disculpas y, sobre todo, la razón por la que pide que su pecado sea borrado exclusivamente por ser Dios quien es. Apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad. Por vuestra gran misericordia, borra mi iniquidad. Contra ti, contra ti, solo pequé. Muy conocido, ¿verdad? El profeta le anunció que Yahvé perdonaba su pecado. Pero sufriría un castigo material, posiblemente tanto en la muerte del niño que Betsabé había dado a luz, como en los acontecimientos dolorosos que siempre persiguieron a la familia real. La muerte del niño adulterino no se hizo esperar. Estando ya muy enfermo...
0: David rogó a Dios por el niño. Ayunó, se retiró, pasaba las noches echado en tierra.
2: Hay en este pasaje una enseñanza importantísima. Natán le había dicho que el niño que ha nacido morirá. David sabe que el profeta habla en nombre de Dios, pero sabe también que las profecías son conminatorias. Si al anuncio del profeta hay arrepentimiento, no llega el castigo anunciado, como en el caso de Nínive eh, ante, el profeto, en, ante la profecía de Jonás, por ejemplo. Y sabe David que en todo momento las amenazas divinas son siempre condicionales y por eso él procura... C como forzar a Dios con ayunos y mortificaciones. Dios no le concedió lo pedido. Sin duda, fue lo mejor para David. Le concedió algo de suma importancia en la historia de la salvación.
0: Que su unión con Betsabé, madre del niño muerto, le diese descendencia y naciese de esa unión Salomón.
2: Aparecido Salomón en el relato, se deja adivinar que este hijo será el que se sucederá a David en el trono pese a que había otros hermanos mayores. Pero ya sabemos, a través de cuanto llevamos visto en esta historia, que Dios escoge a los que quiere, sin que podamos comprender las razones que tiene para elegir a este y no a otro, y, y de entre los hijos de David eligió a Salomón. La conducta de David, su pecado y su crimen, ha causado escándalo en todos los tiempos. Y son muy interesantes las consideraciones que sobre esta conducta hizo San Ambrosio y que buen, es bueno recordar, por si alguno de nosotros estamos en aquellos que escandalizan, dice el santo.
0: David pecó lo que hacen los reyes, pero hizo penitencia, derramó lágrimas lo que no suelen hacer los
2: reyes. San Ambrosio sigue diciendo que David confesó su crimen, imploró perdón, se posternó en tierra, lamentó su miseria y públicamente su dolor. Dejó
0: al mundo el recuerdo de su confesión para todos los tiempos. Si los hombres tienen vergüenza en confesar sus pecados, él no tuvo
2: vergüenza de confesar su delito. No cabe duda que su pecado estuvo relacionado con su posición, pero nadie dudará de su contrición, de su sincero arrepentimiento. El mismo santo dice de David,
0: Cayó el pecado, esto viene de la naturaleza. Quiso librarse del pecado, esto viene de la, de la virtud.
2: Vimos que el pecado se cometió durante la guerra contra los amonitas. Contado el adulterio y crimen, vuelve el historiador sagrado, el agiógrafo, y nos anuncia el fin de esta guerra. Joab, el jefe de la tropa de Israel, tuvo una cumplida victoria tomando la capital enemiga. Y se apoderó de una corona pesada de oro con una gran piedra preciosa. Aunque, según algunos textos, podría tratarse de la corona del rey enemigo, lo más probable, por el enorme peso de esta corona, es que estaba sobre la cabeza de su dios, del dios Milcon. Y también hay varias interpretaciones sobre la suerte de los derrotados. Pues dice el texto...
0: Fueron puestos a las sierras, a los trillos cerrados, a las
2: hachas. En, por lo que algunos antiguos pensaban que con crueldad David les había condenado a morir en sierras o aplastado por carros, etcétera. No, la interpretación más aceptada es la que aprovechó la mano de obra.
0: Los dedicó a los aserraderos, a los picos de hierro, a las hachas de hierro, a los molinos y a los hornos de ladrillos.
2: Es decir, trabajaron como prisioneros de guerra. Y seguidamente nos narra la historia otro escándalo en la Casa Real uno de esos tan frecuentes en los arenes orientales. El, el primogénito de David, llamado Amón, violó a su hermana de padre llamada Tamar. Con astucia y mal consejo de un perverso amigo, se hizo el enfermo, se metió en cama y ordenó ser atendido por su hermana Tamar. Esta acudió y fue forzada, decía la pobre Tamar.
0: No, hermano mío. No me hagas fuerza. Mira que no se hace eso en Israel. No hagas tal infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra?
2: Terrible e encrucijada para la pobre chica. Pensemos en ello mientras oímos esta canción.
1: O bien, si lo preferís, el correo electrónico. Hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro segundo de Samuel, que es al mismo tiempo el segundo de los cuatro que veremos acerca de la historia de la monarquía israelita.
2: Antes de la pausa musical, veíamos la papeleta de la pobre Tamar. Es posible que intentara ganar tiempo. Frenar a Amón y evitar el escándalo diciendo a su hermano que si no la forzaba y pedía a David le entregaran matrimonio, tal vez David consentiría. Sabemos que en Israel era cosa prohibida la unión entre cosanguíneos y en el Levítico estaba al clara la prohibición de unión entre hermanos. Amón no quiso escucharla.
0: Y como era más fuerte que ella, la violó.
2: La pasión de Amón, de, de Amón por su hermana Tamar quedó inmediatamente trocada en odio. Dice el texto que fue tan aborrecida que el odio que le tomó fue mayor que la pasión que por ella había sentido. El diálogo inmediato causa impresión, odio del violador y humillación de la violada. Pues con odio le dijo Amón
0: «Levántate y vete».
2: «No, hermano mío, si me echas este mal sería peor que el que acabas de cometer contra mí». Y Amón, llamando al siervo que le servía con el peor de los desprecios sin miramiento ni pena alguna le dijo
0: «Échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta».
2: Tamar echó cenizas sobre su cabeza rasgó su túnica, la túnica que usaba parece ser que era menor y era túnica que usaban las vírgenes, y cogiéndose la cabeza con las manos salió gritando. Los profesores de Salamanca en su Biblia comentada dicen algo que ayuda a llegar al profundo odio que este hermanastro llegó a tomar a su hermana una vez violada. El odio le empujó a echarla inmediatamente fuera, poniendo así de manifiesto delante de todo Israel una infamia que de no ser por este odio pudo quedar oculta y en el peor de los casos pudo, al saberse, parecer que ella fue la que sedujo a su hermanastro. A los ritos de Tamar, su hermano Absalón le dijo
0: De modo que tu hermano Amón ha estado contigo. Calla por ahora. Y Tamor, Tamar quedó desconsolada en casa de Absalón, su hermano.
2: Aparentemente, Absalón parecía aconsejarle silencio por tratarse de un hermano, Invitándole a que no diese importancia al hecho Pero sus intenciones eran otras Y ya lo advierte el texto
0: Absalón no dijo nada a Amón Ni de bueno ni de malo Pero le odió por la violación de su hermana
2: Por supuesto David le, A David le causó gran disgusto Y se enojó grandemente Pero no le castigó Sabemos que tal acción era castigada Con la pena de muerte Aunque David no lo hizo
0: No quiso castigar a Amón porque le amaba como a primogénito.
2: Con independencia de que David sintiese preferencia por Amón por ser su primogénito, sin duda que pensó en que sería su sucesor, aunque su sucesor al trono sería Salomón. Absalón no olvidó la causa de su hermana. Habían pasado dos años y con motivo del esquileo invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Así atrajo a su hermanastro a Amón y con una... Treta, cuidadosamente premeditada, banquete de rey incluido, había dado esta orden a los criados.
0: Cuando el corazón de Amón se haya alegrado con el vino y os diga yo, eriz Amón, matadle, y no temáis que yo os lo mando.
2: Así lo hicieron, y corrió el rumor de que Absalón había matado todos los hijos del rey que habían ido al banquete. Pero un sobrino de David le informó,
0: no crea mi señor que han muerto todos los jóvenes hijos de rey. Es Amón solo el que ha muerto, porque era cosa que estaba en labios de Absalón desde que forzó a su hermana.
2: Absalón huyó, refugiándose en casa de su abuelo materno, rey de Gesur, donde estuvo tres años, tiempo en que David, pese a todo lo ocurrido, sufría por su ausencia.
0: David lloraba todos los días la ausencia de su hijo. Se consumía por ver a Absalón, pues de Amón el muerto ya se había consolado.
2: Joab, el jefe de su ejército, conocía bien a David. ...y sabía de su sufrimiento... ...había un inconveniente serio... ...la familia más próxima a la víctima... ...había de reclamar la venganza de, gran, de sangre... ...así que... ...para que volviese a Salón ...había que contar con plena garantía... ...de que el rey... ...no permitiese tal venganza... ...y se valió de una mujer... ...que disfrazada... ...se presentase a David... ...y le arrancase... ...valiéndose de una falsa historia... ...la seguridad de Salón. ...dice la historia que Joab mandó a Tecua y trajo a una mujer ladina, la ordenó, se pusiase ropas de luto y se presentase a David pidiéndole ayuda. Oh rey, sálvame. Soy viuda, tenía dos hijos, riñeron los dos en el campo y el uno mató al otro. Veréis que la parábola estaba bien ideada y encaminada a librar al hijo huido de la venganza de sangre. Y tal mujer de Tecua siguió diciendo a David,
0: He aquí que toda la parentela, alzándose contra tu siervo dice, sierva, dice, Entréganos al que, te ma al que mató a tu hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano.
2: Además, sabe, se ve que el inductor Joab sabía bien las leyes de Israel, pues por su consejo siguió la mujer diciendo que si mataban al heredero, apagaban el aspa no dejando a su marido muerto, ni hombre ni sobreviviente, sobre la tierra. Es natural ante esto que David dijese a la mujer que se fuese a su casa, que él daría órdenes sobre su caso, pero la muy ladina dijo al rey, alegando antes que no cayera la responsabilidad sobre el rey.
0: Ruegote, oh rey, que interpongas el nombre de Yahvé, tu dios, y no dejes que el vengador de la sangre aumente la, ru la ruina matando a su hijo.
2: La estratagema de Joab salió perfecta, pues David le dice,
0: Vive, ya ve, que no caerá ni un cabello de la cabeza de
2: tu hijo. Y seguidamente hizo esta mujer las consideraciones a David muy interesantes. Deja a David en la obligación de perdonar a Absalón si la parentela obraba mal, así el culpable sería el rey al extinguir el nombre de una casa de Israel, exponiendo el porvenir del pueblo, y como Dios no hace volver a las almas, habla que olvidarse de Amón y se lo decía así.
0: Somos como el agua que se derrama en tierra y no puede volver a recogerse.
2: Al final le dice que como rey debe discernir entre el bien y el mal, y muestra su confianza en la misericordia al esperar tranquilidad, o sea, perdón y seguridad para Salón. David, que unido a sus muchas cualidades tenía la de ser inteligente, no sólo entendió todo a la perfección, sino que se dio cuenta de dónde venía la historia y dijo a la mujer,
0: Mira, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. ¿No anda en todo esto en la mano de Joab?
2: Lo cierto es que nada mejor podía haber deseado David. Llamó a Joab y le dijo que le iba a complacer. Joab se trajo al salón, pero por orden de David, se fue a su casa sin ver al rey. Y el geógrafo, al decir a continuación que Absalón era muy hermoso, sin defecto alguno, nos ilustra sobre su cabello. ¿Será interesante saber que tenía una enorme cabellera?
0: Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos.
2: Dato sin duda al decir que pesaba más de dos kilos, relacionado con la muerte que tuvo y que veremos próximamente. Absalón, pese a haber vuelto a Jerusalén, estuvo todavía dos años sin ver a David. Quería que Joab le arreglase la entrevista, pero este se negaba una y otra vez, y para forzarle mandó incendiar las tierras de Joab. Así se las gastaba a Absalón. Ante esto cedió el jefe del ejército y habló con David.
0: El rey llamó a Absalón, que inclinó a tierra su, su rostro ante el rey, y el rey besó a Absalón.
2: Pero esta reconciliación de padre e hijo fue, por parte del ambicioso Absalón, más aparente que sincera, porque lo que buscaba era la manera de apoderarse del trono, y para ello trabajó en secreto y con gran habilidad para irse ganando a la gente. Buscaba a cuantos tenían pleito pendiente y escuchado les decía que su causa era buena, que era justa, pero mmm, no tendrás en quien por el rey les oyes. Y añadía...
0: Que me pusiera a mí por juez de la tierra para que viniesen a mí cuantos tienen algún pleito o algún negocio y yo les haga justicia.
2: Y obrando así durante cuatro años, dice el texto...
0: Robaba el corazón de Israel.
2: ¿Qué tendrá el poder? Mentir, engañar, abusar de quienes tienen necesidades, prometiendo lo que no piensan dar. Y todo, aunque sea en contra de su propio padre. Absalón... Creyó, llegado el momento oportuno, y ocultando su traición, se dirigió a Hebrón, donde había tenido lugar la primera proclamación de David, y dijo al rey,
0: «Te ruego me permitas ir a Hebrón a cumplir un voto que ha hecho a Yahvé.
2: Que se ve que, que lo tenía todo bien planeado. Mandó mensaje a todas las tribus de Israel.
0: «Cuando oigáis sonar la trompeta, gritad, «Absalón, reina en
2: Hebrón». Eran claros aires de guerra contra su padre». Repetimos, ¿qué tendrá el poder? Asalón era de agradable presencia, como luego veremos.
0: Amante de Boato, llegó a tener una guardia personal que le precedía y carros tirados por caballos.
2: La conjura fue creciendo. La rivalidad separatista de las tribus brotaba de nuevo. Y además de los hombres que de Jerusalén ya había reclutado a Absalón iban sumándose secuaces a favor de la insurrección contra el rey. David para evitar el mal que podía acarrear a toda Jerusalén la lucha, huyó con su familia y sus servidores.
0: Todos iban llorando en alta voz y pasaron el torrente de Cedrón.
2: David subió llorando la ladera del Monte de los Olivos, descalzo y cubierta la cabeza. Era el mismo lugar donde Jesús derramó lágrimas por Jerusalén. Eh, habían llevado con ellos el arca de la Alianza y cuando ya habían salido de Jerusalén, David ordenó la devolviesen diciendo:
0: Si hago gracia a los ojos de Yahvé, él me volverá a traer y me hará volver a ver el arca de, y el tabernáculo.
2: Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste entre los sentimientos y el corazón de David y el de su hijo Asalón. David sabía que si Dios lo quería, volvería a ver el arca y el tabernáculo, y si Dios no lo quería, decía:
0: Aquí me tiene, haga él conmigo lo que bien le parezca.
2: A pesar de su vida algunas, algunos no dudaron de que al fin volvería, aunque uno de ellos, uno de esos tipos que siempre hubo, que hay y, y que desgraciadamente habrá, son los que hacen todo por interés y no les importan los medios para conseguir su fin, Siba al que encomendó David el cuidado del disminuido hijo de salud, de Saúl, perdón, salió con alimentos ofreciéndolos a los huidos, y ante la extrañeza de David, traicionó, a su amo Mefibaal, con estas palabras.
0: Se ha quedado en Jerusalén diciendo, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre.
2: Calumnia que el mismo Mefibaal, sabiéndose engañado, lo denunciará a David cuando le veamos ya de vuelta a Jerusalén. Otros, como Semi, también también salió a su encuentro, pero profiriendo maldiciones, tirando piedras a David y sus servidores, le iba diciendo,
0: vete, hombre sanguinario y malvado,
2: no sabía que tanto el haber sido rechazado Saúl como ungido rey David era cosa de Yahvé. Pero cuando anda de por medio la pasión política, cualquiera que sea el comportamiento, el juicio no varía. La pasión política y sus correspondientes intereses personales suelen cegar. Y este hombre, entre sus maldiciones, decía...
0: Yahvé hace recaer sobre tu cabeza toda la sangre de la casa de Saúl cuyo reino has usurpado y ha entregado a manos de Absalón tu hijo.
2: Los que iban con David querían matar a Semi por estos insultos, pero David lo evitó. Y su comportamiento es ejemplar en cuanto a aceptar en todo, aun en las cosas desagradables, la voluntad de Dios, lo que cuesta no poco, decía David.
0: Ya veis que mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi vida. Con mucha más razón, este hijo de Benjamín. Dejadme maldecir.
2: Dejadle que diga lo que quiera. Decía esto pensando que era Yahvé quien le inspiraba o se lo permitía. Pero estaba seguro de la ayuda de Yahvé que nunca le faltó. Por eso siguió diciendo.
0: Quizás Yahvé mirará mi aflicción y me pagará con, con favores las maldiciones.
2: Si cuando vienen las aflicciones, tuviéramos como David la esperanza de que aceptando la voluntad de Dios, su paga será como él sabe y puede pagar, nos pesarían menos. Absalón entró en Jerusalén como rey, sin encontrar resistencia, y para demostrar a todos al uso oriental, su toma de posesión al trono y sus derechos, tuvo comercio carnal con las concubinas de su padre que habían quedado en el Harén. Veréis que esta historia narra el miserable comportamiento de tanto ser humano. Uno más, Kusai que era amigo de David, salió al encuentro de Salón gritando
0: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
2: Y preguntado por Salón si ese era el pago que daba a su amigo David, respondió
0: No, yo soy de aquel a quien Yahvé ha escogido, y el pueblo ha elegido, y con ese quiero estar.
2: Como la conciencia y lealtad de esta clase de hombres queda al descubierto, hemos de pensar que, por disculparse, terminó diciendo que al fin a quien iba a servir era al que era el hijo del rey. Así son, queridos amigos, los de siempre, dispuestos a pasar la mano por el hombro de quien ostenta el poder. Lo dejamos aquí, si os parece.
1: Hemos recibido un email de Ángel que nos dice lo siguiente. Hola amigos, escucho habitualmente vuestro programa y me dirijo a vosotros queriendo compartir mi sentimiento de rabia e impotencia por la descarada y continua persecución que sufre la Iglesia en sus cristianos sencillos y en los pastores que se atreven a dar la cara. ¿Es que los medios de comunicación no tienen otra cosa que criticar? ¿Podéis darme alguna pauta que me pueda ayudar a salir de esta encrucijada? Siento que me hace daño. Un cordial saludo y firma Ángel.
2: Querido Ángel, ya sé que no consuela, pero unas palabras de la Escritura nos pueden ayudar, al menos a relativizar los hechos.
0: No es el discípulo mayor que el maestro.
2: Y a él le persiguieron y crucificaron, ¿verdad? Me viene a la memoria un cuento infantil que escuché de pequeño y que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado en la infancia de labios de sus padres o abuelos. Aquel sabio cuento que tenía como protagonistas a un padre y a su hijo.
0: Los dos viajaban con su burro atravesando diversos pueblos, suscitando comentarios muy dispares entre los lugareños. Al pasar por el primer pueblo, el padre montaba sobre el burro, y el hijo caminaba a su vera. Los comentarios no se hicieron esperar. ¡Qué padre tan inmisericorde! El pobre niño caminando y él encima del jumento, como si fuera un sultán. Al escuchar las murmuraciones, decidieron cambiarse antes de llegar a la siguiente población. De forma que ahora el padre caminaba y el hijo era quien montaba el borrico. Pero sin embargo, las, las críticas no hicieron sino cambiar de signo. ¡Mira qué juventud tenemos hoy en día! el anciano padre caminando y un muchacho tan ágil sentado a lomos del burro. Visto lo visto, pensaron que lo mejor sería montar los dos sobre el asno al pasar por el tercero de los pueblos. Pero las cosas se pusieron todavía peor. ¡Pobre burro! Los que van montados en él demuestran ser más bestias que el desdichado animal. Aturdidos por tanta crítica, decidieron entrar al cuarto pueblo ambos a pie, junto al burro. Pero ni por esas. Pero qué tontos, ¿para eso se han comprado un burro? ¿Para ir andando?
2: La moraleja que se nos transmitía con la narración de este cuento era tan evidente como importante. Necesitamos ser libres del juicio ajeno para poder obrar en justicia y en verdad. Quien tiene mm, su referente en las críticas de los demás o en los aplausos de los demás está condenado a no actuar en conciencia. Pasados ya muchos años, he ido comprendiendo que aquella sabia narración que mi difunto padre nos contaba de pequeños tiene más aplicaciones de las que él mismo hubiese supuesto. ¿Acaso no le ocurre a la Iglesia hoy en día lo mismo que a los protagonistas del cuento? ¿No tenemos también nosotros que extraer la enseñanza de conquistar ¿La necesaria libertad interior? Para que la vida de la Iglesia sea lo que Dios quiere de ella, sin dejarnos amedrantar por tantas burlas, sátiras y comentarios gratuitos la mayor parte de las veces. Veamos, querido Ángel, el padre sobre el burro y el hijo caminando.
0: A veces se le acusa a la Iglesia de paternalismo y o de autoritarismo. Míralos, hablan escátedra y se creen que están en posesión de la verdad. En medio de una sociedad en la que la figura del padre e incluso el mismo sentido de autoridad están en plena crisis, existe una reacción alérgica hacia el magisterio de la Iglesia.
2: El hijo montado y el padre a pie. Es de sobra conocida eh, la predicación moral de la Iglesia respecto a los más débiles, enfermos, pobres, ancianos, niños no nacidos, huérfanos, e hijos de familias des desestructuradas, embriones congelados, etcétera. Pero, sin embargo, tampoco aquí nos libramos de la incomprensión. Cada uno decide los valores que cree que deben ser respetados. En efecto, la opción cristiana pro-vida, ejemplo, se presenta como enemiga de la mentalidad pro-libre elección. Tercer supuesto, los dos montados sobre el asno.
0: Cuando la Iglesia se sirve de los medios modernos para la evangelización, televisión, radio, internet, presencia en foros públicos, etcétera, con mucha frecuencia es percibida y criticada como una intrusa en la vida pública. ¿Por qué tienen que sermonearnos fuera del púlpito? Y es que con frecuencia se nos quiere hacer creer que el ámbito de las creencias religiosas se circunscribe únicamente al interior de la conciencia y a
2: la sacristía. Sigamos, ambos a pie junto al burro. Paradójicamente, otras veces la Iglesia es criticada precisamente por no dirigirse al hombre de hoy en su propio lenguaje. ¿Cuándo se darán cuenta de que se están quedando anquilosados con esa forma tan obsoleta de evangelizar? Frente a estas contradicciones, nosotros no podemos perder la conciencia de que los métodos modernos de, de evangelización han de ser acompañados con la oración y la penitencia para que puedan ser eficaces y fecundos. Moraleja. Nuestros pueblos, nuestro público, es Dios.
0: Evidentemente, la moraleja del cuento no puede ni debe ser que tengamos que hacernos sordos a las correcciones y a las críticas, incluso cuando sean formuladas desde el desamor. Así lo decía sabiamente Unamuno, «Toma consejo del enemigo».
2: Pero ciertamente una conclusión necesaria es que no perdamos la paz por causa del ambiente de juicios ligeros y críticas sistemáticas en el que desgraciadamente estamos envueltos. Esta es la moraleja. Nuestro público es Dios. O dicho de otra manera, su juicio es lo único que nos debe importar. La Iglesia necesita la libertad interior para poder realizar la voluntad de Dios, que es justicia, amor y esperanza para todos los hombres. No sé si te hemos ayudado, querido Ángel. Ha sido un poco pensar en voz alta y confío que a algún oyente le haya venido bien también. En cualquier caso, os animamos a escribirnos con los que os parezca oportuno, con absoluta confianza y libertad.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos
0: analizando la historia de la monarquía israelita, en el segundo libro de Samuel que estamos comentando, y presumiblemente terminaremos el próximo día. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Hasta el próximo día. En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. entendemos como ciegos en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.